0: Das Studio B. Ich muss nicht jeden Stephen King lesen, speziell mit den übernatürlichen Klassikern und Neuwerken kann ich noch immer wenig anfangen. Aber Sachen wie die Mr. Mercedes-Reihe sind gelungener Zeitvertreib mit immer etwas mehr Tiefe, als man zu Beginn vermutet. Teil 2 und 3 dieser Serie hatte ich mit etwas mehr Pflichtbewusstsein denn Enthusiasmus gelesen, umso mehr erfreute mich die flüchtig überlesene Schlagzeile in einer renommierten Tageszeitung, dass der neueste Stephen King mit dem unprätentiösen Titel Billy Summers sein bestes Buch seit Jahren sei. Stephen King führt seinen titelgebenden Haupthelden Billy Summers als einen Emil Solar lesenden Auftragskiller ein. Seinen Auftraggebern gegenüber geriert er sich als eher simpel, das hatte sich irgendwann mal so ergeben und als praktisch erwiesen. In einem Comic lesend wartet er also in einer Hotelhalle auf seinen Kontakt, äußerlich den simpelten gebend, nicht übertrieben, aber überzeugend. Billy Summers, Anfang 40, ist ein Ex-Marine- und irakskrieg war dort ein Sniper und kam mit ein paar Orten und ohne einen halben großen C zurück. Damit hat er eine Menge Glück gehabt, was auch damit zu tun hat, dass er sein Handwerk versteht. Das erste Bild, das nicht nur vor meinem lesenden Auge entstehen wird, ist das vom Thriller-Serienhelden Jack Reacher. Nein, nicht der durch hochkomplexe Kameraarbeit auf Format gefilmte halbe Hahn Tom Cruise, der richtige Jack Reacher, der für mich immer seinem Autorenvater Lee Child am ähnlichsten sein wird, Großhager mit einem schmalen, stehlenden Lächeln. Wie Jack Reacher also hat auch Billy Summers keine großen Bauchschmerzen seiner Arbeit nachzugehen und dabei Leichen zu hinterlassen, aber stets mit einem moralischen Code, der simpel sagt, ich töte nur böse Menschen. Wie einfach das ist, können wir uns vorstellen und wird natürlich ein roter Faden im Buch sein. Wir werden lernen, dass Billy Summers sehr zeitig im Leben getötet hat. Er musste im Alter von elf Jahren mit ansehen, wie der Abschaum von einem Freund seiner drogensüchtigen Mutter eines Abends in ihr Haus kommt und seine kleine Schwester zu Tode tritt. Billy kann sich nur in letzter Not und mit Hilfe des Armeerewolvers des Arschlochs retten, der zum Glück Amerika im Haus einfach so rumliegt. Er schießt dem Dreckskeller den Bauch und lässt ihn verbluten. Diese Szene wird ihn und uns begleiten. Es ist ein Buch der Rückblenden und es ist ein Kunstwerk. Zunächst jedoch finden wir Billy Summers in einem kleinen Kaf in Kentucky. Er ist hier, um einen letzten großen Auftrag angeboten zu bekommen. Der wird so lukrativ sein, dass er sich zur Ruhe setzen kann. Ihm ist nicht ganz wohl dabei, denn nicht nur er weiß, dass das schiefgehen kann, dass es der Stoff ist, aus dem Filme und Bücher gemacht werden. Billy Summers sitzt also in einer Hotellobby und liest Comic. Ein alter Bekannter aus der Unterwelt hat einen Auftrag, eine halbe Million jetzt, anderthalb Millionen nach getaner Arbeit. Wenn er zustimmt, wird er beauftragt, einen Auftragskiller zu killen. Billy stellt die obligatorische Frage und ja, das Target ist kein guter Mensch. Neben den Dutzenden Auftragsmorden, bei denen Billy jetzt nicht in der besten Position ist, pro oder contra, gut oder böse zu argumentieren, hat der Auftragsmörder letztens zwei Leute nach einem Pokerspiel abgeknallt, weil sie gegen ihn gewonnen haben, was ja wirklich unsportlich ist. Billy sagt, okay, eine halbe Minute später hat er 500.000 auf einem Nummernkonto in der Karibik. Billy ist beauftragt, es wird ein Plan geschmiedet. Ein schmieriger Immobilienbesitzer hat einen Büroturm genau gegenüber dem Gerichtsgebäude, wo dem Auftragskiller der Prozess gemacht werden wird. Mit idealer Sicht auf den Eingang durch den tv wirksam vom Sheriff mit dem übergroßen Cowboyhut im orangen Einteiler und mit Hand- und Fußfesseln vorgeführt werden wird. Einziges Problem, keiner weiß wann. Es wird noch mindestens ein paar Wochen, vielleicht Monate dauern, bis der Angeklagte aus Kalifornien ausgeliefert wird. Billy muss also warten und damit er einen plausiblen Grund hat, hier zu sein, wird die Legende gebaut, nach der Billy Summers ein Schriftsteller von der Ostküste sei, der mit seinem Buch nicht fertig wird und von seinem Agenten in den Schreiburlaub dahin geschickt wird, wo er nicht den ganzen Tag den Vorschuss verhoren und versaufen kann. Man mietet ihm ein beschauliches Wohnhaus in den Suburbs, dazu das ideale Eckbüro mit Sicht auf das Gerichtsgebäude und gibt ihm ein MacBook, auf dem er irgendwas schreiben soll, um in die Rolle zu kommen. Diese leicht sperrige Konstellation ist ganz, ganz eventuell das Einzige, was man dem Buch vorwerfen kann. Mir fallen ein halbes Dutzend Wege ein, das Ganze mit deutlich weniger Aufwand durchzuziehen. Andererseits, was weiß ich schon, ich bin schließlich kein Auftragsmörder. Oder vielleicht doch? Egal, denn dieses Setting, womit wir uns übrigens von der konkreten Handlung verabschieden, keine Spoiler mehr ab hier, Rezensenten ehrenwort. Diese Konstruktion also ist wohl und sehr bewusst gewählt, denn es ist der Grund, warum wir hier einen Stephen King besprechen. Wie jeder weiß, ist das überflüssig. Die Hardfans von Stephen Kings lesen das Buch E und Leute, für die Stephen King unter Niveau ist. Leute mit Vorurteilen also hören noch nicht mal die Rezension. Unvorstellbar. Dass Stephen-King-Bücher immer etwas tiefer sind, als man denkt, weiß ja jeder. Billy Summers jedoch ist viel mehr geworden. Es ist ein praktisches Lehrbuch der Schriftstellerei in der Form eines Thriller. Es würde Pflichtmaterial für die Verwendung an belletristischen Hochschulen werden, wenn es diese denn gäbe. Stephen King packt alles, was er als Schriftsteller über den Prozess, das Denken und Arbeiten weiß und dann noch ein paar Sachen extra in einen Krimi und schafft ein Vermächtnis, wenn so ein Wort denn zu Stephen King passen würde und nicht zu endgültig klänge. Stephen King wird eine Buchlänge lang zum Autoren für Autoren. Alles beginnt mit der Struktur. Während Billy Summers, der Killer, in seiner Tarnung als Schriftsteller auf den Anruf wartet, dass ein Opfer auf dem Weg ist, denkt er sich, kann er auch ein bisschen schreiben. Wie man liest, weiß er, wie schwer kann Schreiben sein. Das ist im Subtext natürlich auch ein Hinweis an jeden Leser und potenziellen Schriftsteller. Erlebt hat Billy Sammers genug von der Horrorkindheit über seine Zeit im Waisenhaus, seine Ausbildung bei den Marines, die Horrorzeit im Irak bis zum Karrierewechsel vom staatlichen zum privatwirtschaftlichen Auftragskiller. Also setzt er sich an den ihm zur Tarnung gestellten Notebook und schreibt über seine Kindheit. Da er zutreffend annimmt, dass alles, was er schreibt, von seinen Auftraggebern mitgelesen wird und diese ihn als Simpleton kennen, übt er sich im Stil eines solchen und schreibt aus der Perspektive und in der Sprache des elfjährigen Billys. Dabei zeigt Stephen King im Buch die Fehler und Fehlversuche, die man unweigerlich beim Schreiben macht und beginnt Kapitel zum Beispiel in verbesserter Kindersprache von neuem wie einen AB-Test. Wir lesen, typografisch durch serifenlose Abschnitte abgesetzt, die wahre Geschichte des Billy Summers. Wir lesen im einfachen Stil von seiner Kindheit und von seiner Zeit im Waisenhaus. Als er sich in der Haupthandlung, dem Thriller Billy Summers, zuverlässig von der Überwachung durch seine Auftraggeber befreien kann, kommt er zum zutreffenden Gedanken, dass er über die Erlebnisse als Soldat in Fallujah, Irak, in seiner eigenen Sprache berichten kann und sollte. Und wir lesen seitenlange fesselnde Einschübe aus dem alternativen Billy Summers, die Geschichte von persönlichen Fuck-Ups in einem abgefuckten Krieg. Dabei greift Stephen King auf ein Buch mit Namen No True Glory von Bing West zurück, welches er im Nachwort erwähnt und empfiehlt, womit King dem unsicheren Autor demonstriert, dass man nicht alles selbst erlebt haben muss und wie man fremde Quellen in seinen eigenen Sound transponiert. Da Stephen King Billy Summers den Schriftsteller die Geschichte seiner eigenen Entwicklung zum Billy Summers den Auftragskiller schreiben lässt, vereinigen sich diese beiden Stories, je näher sich Präteritum und Präsens kommen. Dass es kompliziert werden kann, wenn sich Fiktion und Fiktion in der Fiktion nähern und dass dabei strukturell sauber gearbeitet werden muss, lässt King dann innerhalb der Story die Protagonisten besprechen, was in einer letzten Wendung des Romans geschieht, es ist erstaunlich und brillant. Weit vorher jedoch, in einer sehr überraschenden Wendung, wird sehr dramatisch eine 21-jährige Studentin in die Story eingeführt. Überraschend nicht nur für die Handlung, sondern weil Stephen King sich damit völlig ohne narrativen Zwang in die Situation begibt, das Verhältnis des Mit-40er Billy Summers zur blutjungen anfang 20 jährigen Alice bis zum Ende des Buches zu untersuchen und zu beschreiben. Etwas, was sich in unserer Wurkenzeit fast nur rein Stephen King ohne Angst um die Karriere leisten kann. Er schreckt dabei vor keinem Topic zurück. Ob Liebe, Hass, Vergewaltigung, Pädophilie, männliche Physiognomie, jeden potenziellen Absturz von der argumentativen Klippe, meistert er mit tiefem Mitgefühl für den toxischen Shit, den die meisten Frauen in ihrem Leben oft nicht nur einmal erleben müssen. Und klingt dabei nie wie eine MeToo-Timeline auf Twitter. Er spricht ein kompliziertes Thema nach dem anderen an, organisch innerhalb der Haupthandlung und meistert es mit Bravour und voller Zärtlichkeit. Mit fast surreal traumwandlerischer Sicherheit. Man hält oft genug den Atem an, ob Stephen King die Kurve bekommt oder über die cancel springt und wird jedes Mal erlöst. Ich bin sicher, dass mir das gesamte Internet dazu stimmt und denke nicht, dass ich das groß googeln muss. Und wie ein Mittelfinger zeigt dem ernsthaften Literaturbetrieb und, weil er es kann, schaffte es am Ende seines strukturell wie thematisch seriösen Werkes, selbst aus dem zynischsten Literaturkritiker eine Träne aufs Papier zu bringen in einem sich twistenden und windenden Ende, welches dennoch keine Seite zu lang ist. Stephen King erweist sich mal wieder als der Meister der überraschenden Wendung und hat einen Roman geschrieben, der an der Rezension konstruiert erscheinen mag, beim tatsächlichen Lesen jedoch fließt und page-turnt, wie man es vom Autor kennt und erwartet. Ich, der ich meine Bücher gern geradlinig habe, rückblenden eher skeptisch gegenüberstehe und meinen Hass gegenüber der Vorblende hier oft genug geäußert habe, dem Bücher in Büchern höchst suspekt sind und der Bücher aus dem Leben eines Schriftstellers für eitle Eigenbauchmizelei hält, stehe baff erstaunt vor einem Werk, welches all diese no enthält, dazu reihenweise Verweise und Anspielungen auf andere Werke der Literaturgeschichte und bestimmt ein halbes Dutzend derer auf das eigene Öfre und die ich alle nicht verstanden habe. Und dennoch ist Billy Summers einfach nur ein spannender Thriller. Von einem Autor, der sich Gedanken macht über unsere Zeit, der reflektiert über die Human Condition und dabei keine Seite Langeweile aufkommen lässt. Denn Stephen King ist ein Meister seines Faches, wie ich schon immer empathisch gesagt habe. Weiß jeder. In der nächsten Woche im Studio B bespricht Anne Findeisen Rosie Price De Büremann, Der rote Faden, der bereits 2020 veröffentlicht wurde uns thematisch an Irmgard Lumpinis zuletzt besprochenen Roman Set Summer von Jennifer Weiner erinnert und bereits kurz nach der Veröffentlichung zur Post-MeToo-Literatur avanciert ist.